0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge Flugcast. Vor ein paar Tagen stürzte ein ATR 72-500, ein zweimotoriges Turboprop-Flugzeug, in ein Flusstal in Nepal nahe der Stadt Pukara. In dem heutigen Flugcast reden wir darüber, wie es zu dem Absturz gekommen sein könnte und was für ein Flugzeug ATR 72 ist. Viel Spaß! Viele von euch haben wahrscheinlich schon von dem Flugunfall gehört. Am 15. Januar stürzte eine ATR 72-500 der Fluggesellschaft Yeti Airlines in ein Flusstal. Von den 72 Insassen waren vier davon Crewmitglieder, 53 Nepali, 5 Inder, 4 Russen, zwei Südkoreaner und je ein Franzose, Australier, Argentinier und Ire. Keiner überlebte. Jedoch wurden bisher nur die Leichen von 69 Personen gefunden, und um zur Identifizierung ins Krankenhaus gebracht. So, jetzt gehen wir mal den ganzen Flugverlauf von Anfang bis Ende durch. Gegen 10.33 Uhr Ortszeit hob die ATR-72 am Tribhuvan International Airport in Kathmandu von der Startbahn 02 Richtung Norden ab. Darauf folgte eine Linkskurve, um Richtung Pokhara zu fliegen. Geplant war eine Landung auf Piste 30 von Osten kommend. Kurz vor Beginn des Sinkflugs jedoch erbat der Kapitän eine Landung von Westen auf Landebahn 12. Dies wurde ihm dann auch genehmigt. Das war auch der letzte Kontakt zwischen dem Piloten und dem Personal im Tower, denn kurz darauf verschwand das Flugzeug vom Radar. Ich habe mir den Flugverlauf mehrmals auf Flightradar 24 im Playback angeschaut und konnte ähnliches erkennen wie jenes, was die Zeitungen aufschreiben. Nämlich, dass der sich an Bord befindliche Flugaufzeichner sehr ungenau aufzeichnet. So kann man die Höhen sowie die Geschwindigkeit leider so gut wie gar nicht herauslesen. Auf Videos von Augenzeugen ist die ATR 72 während des Landeanflugs zu sehen. Plötzlich kippt sie links über ihre linke Tragfläche ab und verschwindet aus dem Bild. Kurz darauf hört man eine Explosion und dicker schwarzer Rauch steigt auf. In dem Moment fängt das Wrack Feuer. Ein junger Mann an Bord des Flugzeuges hielt den ganzen Absturz mit seinem Handy fest und stellte sein Video ins Internet. Er überlebte den Absturz jedoch nicht. Was man in der Aufnahme aus dem Fenster sieht, stimmt mit der Flugroute des Fluges überein und ist somit eine zuverlässige und wichtige Informationsquelle für die Ermittler der Absturzursache. Am weitesten verbreitet ist die Theorie, dass es bei dem Flug zu, aus welchem Grund auch immer, einem plötzlichen Strömungsabriss gekommen ist, worauf das Flugzeug unkontrollierbar die relativ kurze Distanz zum Boden hinabstürzte. Gegen einen Strömungsabriss kann man zum Beispiel das Höhenruder etwas nachlassen. So verringert man den Anstellwinkel. Für alle, die nicht wissen, was der Anstellwinkel ist, hier eine kurze Erklärung. Der Anstellwinkel ist der Winkel zwischen dorthin, wo der Flügel zeigt und dorthin, wo der Flügel bzw. das ganze Flugzeug fliegt. Fliegt ein Flugzeug langsam mit einem zu kleinen Anstellwinkel oder geriet es in eine starke Böe, welche von hinten kommt? kann es zu einem Strömungsabriss kommen. Gut, nun haben wir alles, was über den Flugzeugabsturz öffentlich bekannt ist, beleuchtet. Jetzt schauen wir uns mal genauer an, was die ATR 72 für ein Flugzeug ist. Erstens ist sie ein Propellerflugzeug, zweitens ist sie ein Schulterdecker, was einfach bedeutet, dass die Tragflächen oben auf dem Dach des Flugzeuges liegen. Auch das wohl bekannteste einmotorige Propellerflugzeug, die Cessna 172, die 182 sowie die 140, sind Schulterdecker. ATR ist die Firma, welche die ATR 72 baut. ATR bedeutet Avion de Transport Regional und wie man am Namen schon hört, handelt es sich hier um ein französisch-italienisches Unternehmen. Die ATR-72 wurde schon mehr als 1500 Mal gebaut, deutlich öfter als ihr Vorgänger, die ATR-42. Sie wurde nur etwas mehr als 490 Mal gebaut. Dafür schlägt die 42er ihre größere Schwester in der Maximalgeschwindigkeit. Denn der Typ ATR-72-600 kann maximal 511 km pro Stunde fliegen, wohingegen die ATR-42-600S maximal sogar 556 km pro Stunde fliegen kann. Auch in den Abstürzen übertrifft die ATR-42 ihre Schwester mit 16 zu 13, was aber auch daran liegen kann, dass es sie schon vier Jahre länger gibt. So. Das war mein erster Flugcast und ich hoffe, dass es beim zweiten dann um ein fröhlicheres Thema geht. Sobald der erste Bericht über den Absturz veröffentlicht wird, nehme ich für euch noch eine Folge Flugcast mit weiteren Informationen auf. Also, passt auf euch auf und falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir einfach unter flugcast at gmail.com. Bis bald und Tschüss.